0: en tu plataforma de audio favorita. La viuda de un bombero de Nueva York que murió en el incendio del llamado Domingo Negro se mudó con sus dos hijas a una nueva casa en Long Island en el 2006 para comenzar de nuevo después de la muerte de su esposo. Pero Janet Miran Nunca imaginó que su nuevo hogar la dejaría atormentada por lo que declaró. Era un demonio que habitaba en su casa y que atacó constantemente a sus hijas. Yo te doy la bienvenida a otra semana de Códice Críptico, otra semana de historias que nos hacen preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural si quieres ser parte del episodio de Testimoniales Crípticos que tenemos todos los jueves este episodio que como siempre lo digo, tú haces con tus historias. Ya sabes que nos la puedes mandar de manera escrita si quieres que yo la lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Todo esto al correo electrónico com. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice críptico de esta semana, el demonio de Long Island. Comenzamos, críticos. Les quiero avisar que hay una parte absolutamente horrible y aterradora de la historia de hoy. Y esta es la parte en donde Ángela, una de las dos hijas, está debajo de su cama. Y créanme que cuando lleguemos a esa parte de la historia van a saber de lo que estoy hablando. Y bueno, vamos a comenzar el 23 de enero del 2005, el cual es un día recordado en Nueva York como el Domingo Negro. Ese día, Curtis Mayron, que era un bombero de la ciudad de Nueva York, quedó atrapado en el cuarto piso de un departamento en un incendio. Él junto con otros cinco bomberos quedaron atrapados en el último piso, pero no había salida y optaron por saltar desde el cuarto piso. Desafortunadamente, Cortis y el otro bombero no sobrevivieron a la caída. Además de esas dos vidas que se perdieron, otro incendio se había desatado por separado en Nueva York ese mismo día, el cual cobró la vida de un tercer bombero. Esta fue la mayor pérdida de vidas por el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre del 2001. Pero es aquí cuando la esposa de Curtis, Janet, y sus dos hijas, Ángela, quien era una adolescente, y Denine, que era un poco más chica que Ángela, estaban inconsolables. Nunca pensaron que su marido y su papá no volverían a casa ese día. Pero se enfrentaron a esta horrible tragedia, a esta nueva realidad, del Domingo Negro. Y esta es una fecha que de hecho ustedes pueden buscar, eh, si gustan buscarla, se la encuentran como el Domingo Negro o Black Sunday en inglés, eh, y ahí van a poder realmente qué es lo que sucedió y quién era Curtis. Desde luego la pérdida de estos tres bomberos se había vuelto muy importante, no solamente en Nueva York, pero a nivel nacional. Entonces, desde luego los canales de noticias y los medios de comunicación aparecían en la propiedad de Janet todo el tiempo con la esperanza de obtener una entrevista con ella o de hecho hasta con sus hijas, sobre lo que había sucedido. Pero desde luego, Crípticos, Janet no estaba interesada en hablar al respecto. Esto, sumado a lo que ya había sucedido, obviamente hizo que se sintieran muy atrapadas dentro de la casa. Y además, encima de todo esto... La casa en sí había sido construida por Curtis, literalmente él había construido la casa desde cero, y eso era solamente un recordatorio más, un recordatorio constante de la tristeza de esta pérdida. Es por eso que en algún momento Janet le dijo a sus hijas que si querían mudarse, ya que ella creía que lo mejor era irse de esa casa, empezar de nuevo en otro lugar. Esto era demasiado para las tres. Y también era demasiado para Janet que no podía conservar la fortaleza que necesitaba para que sus hijas estuvieran bien. Ella necesitaba salir de ahí. Entonces ellas le dicen, sí mamá, creo que es lo mejor, están de acuerdo con ella. Y Janet comienza a buscar una casa y rápidamente encuentra una casa en Long Island, que es ya no en la ciudad de Nueva York, pero cerca. Y la casa se encontraba en un gran terreno y por tanto el espacio, por el precio en el que se estaba vendiendo la casa... Era increíblemente barato. Ellas no lo podían creer. Para Janet, bueno, era como una bendición después de lo que había pasado... ...haber encontrado esta casa en este gran terreno que tenían... ...y pues decidió que quería ir a verla. Fueron a la propiedad y sí, en efecto, era una casa muy, muy bonita... ...un gran terreno, pero se dio cuenta que la casa necesitaba mucho trabajo. Desde luego, en todo el dolor de la pérdida de Curtis... ...todos los amigos bomberos de la familia... Pues estuvieron ahí para Janet y para sus hijas. Ellos fueron y le dijeron que no se preocupe, que ellos le iban a ayudar a renovar la casa, a dejarla como nueva. Así que Janet compró la casa y rápidamente ella y sus dos hijas se mudaron. Y todos los amigos bomberos de Curtis aparecieron y comenzaron esta renovación masiva de la casa. Muchas de las puertas y ventanas no estaban aseguradas y así, por la noche, obviamente Janet se sentía muy incómoda y muy insegura. Así que mientras se realizaban estas renovaciones, en lo que todo estaba listo, ella fue y compró siete cámaras para colocarlas en el exterior de la casa para monitorear la propiedad y todas las cámaras se transmitían directamente a su computadora, a su laptop, donde ella podía ver cualquier Cosa que sucediera en cualquiera de las cámaras, y esto hizo que ella se encontrara mirando estas cámaras mucho tiempo en su computadora. Ella decía que solo lo observaba reflectivamente todo lo que sucedía alrededor de su propiedad, y una noche. Janet dijo que estaba en su casa y sus hijas estaban arriba y que su computadora portátil estaba abierta, estaba viendo las cámaras, estas transmisiones y en un momento ella después en las entrevistas que, que da, admitió que era tan divertido para ella mirar las cámaras se sentía como muy bien simplemente sentarse ahí y ver lo que estaba sucediendo afuera de su casa desde la seguridad de su hogar y esto hizo que ella se diera cuenta de muchas cosas que cualquier persona que a lo mejor no está monitoreando tanto tiempo no se hubieran dado cuenta. Es en un momento cuando ella está viendo una cámara en particular que mostraba el borde de su propiedad donde había un gran bosque que básicamente chocaba contra su propiedad donde había un columpio y su camino de entrada. Ella estaba mirando este gran patio delantero y desde la línea de árboles vio emerger una figura. Ella dijo que parecía ser un hombre en una capa caminar hasta la cochera y caminar un poco por el camino que lleva a la puerta antes de detenerse y mirar hacia la casa. Janet estaba tan sorprendida por lo que estaba viendo que se quedó completamente en shock. Ella simplemente se quedó ahí mirando a esta figura y tan pronto como la figura llegó ahí y estaba mirando la casa, dio la vuelta y caminó de regreso al bosque y desapareció. Esto sucedió cuando ya era un poco tarde y Janet ni siquiera sabía lo que había visto. Las cámaras no tenían calidad HD, por lo que pensó que a lo mejor era algo que ella no reconoció, a lo mejor era una interferencia, un animal muy grande. Ella trató de poner todas estas explicaciones en su cabeza porque no quería creer lo que había visto. Al mismo tiempo que Janet estaba viendo esta figura en su laptop y está tratando de encontrarle sentido a lo que ha visto a esta figura, en el piso de arriba, sus dos hijas están en sus propias habitaciones que están en los dos extremos opuestos del pasillo del segundo piso. Ángela estaba acostada en su cama con la espalda contra la pared y estaba leyendo un libro y de pronto comenzó a escuchar golpes en la misma pared contra la que estaba su espalda. Y lo que ella dijo es que podía sentir los golpes tan fuertes en su misma espalda. Dejó el libro, se sienta y se da vuelta. Sigue escuchando muy atentamente, como tratando de identificar de dónde vienen estos golpes. Y simplemente sigue escuchando golpe tras golpe, tras golpe, como si alguien estuviera tratando de llamar su atención. Porque del otro lado de su cuarto no había absolutamente nada. Se levanta de la cama, se dirige a la puerta, la abre se da cuenta que no hay nadie en el pasillo, camina un poco, se asoma hacia la sala en el primer piso y puede ver que su mamá está en su computadora, en su laptop. Su mamá no está golpeando nada y obviamente, bueno, ya piensa, a lo mejor es mi hermana. Pero su hermana también estaba en su habitación y está al final del pasillo, del lado opuesto. Entonces no pudo haber sido su hermana. Así que vuelve a su habitación y piensa para sí misma, a lo mejor simplemente estoy escuchando cosas o se logra escuchar demasiado cerca algo que están haciendo en la casa de al lado. Ella, como creo que cualquiera de nosotros tal vez, está tratando de ponerle sentido a lo que acaba de suceder. Pero... Se queda muy inquieta en el fondo a pesar de que está tratando de darle sentido. Ella no se puede quedar así, entonces procede a poner su oreja contra la pared y tan pronto como su oído hace contacto contra la pared, dijo que sonó como si alguien hubiera roto la pared. Así es como lo describe, justo al otro lado de su oído. Esto la hizo ponerse muy nerviosa, empezó a entrar en pánico, iba directamente a su cama, pone todas las cobijas encima de ella y se esconde. Pero lo que Ángela no sabía es que al final del pasillo, su hermana menor, Denine, también había escuchado golpes. Pero los golpes que Denine escuchó no provenían de la pared, como en el caso de Ángela. Estos provenían de la puerta de su cuarto. Y ella obviamente pensó, a lo mejor mamá subió a ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces se levanta como cualquiera, abre la puerta, pero no había nadie ahí. Y en ese momento ella procede a hacer lo mismo que Ángela hizo posteriormente. Asoma la cabeza para el segundo piso y su madre está sentada en el sillón de la sala, en su laptop, Mira al final del pasillo y ve que la puerta de Ángela estaba cerrada. Asumiendo, obviamente, mi hermana está en, en su cuarto, lo mismo que Ángela, del otro lado del pasillo, y dice, no pudo haber sido ella. Entonces ella cierra la puerta de su cuarto y tan pronto como se cierra, escucha otros tres golpes en la puerta. Ella abre de nuevo la puerta, ahora ya está muy asustada, de nuevo no hay nadie ahí, corre hacia su cama, se pone igual debajo de las sábanas al igual que Ángela, tratando de ignorar lo que está sucediendo, y de hecho posteriormente las dos hermanas dirían en entrevistas que los sonidos de los golpes continuaron periódicamente durante la mayor parte de la noche, pero que en algún momento ambas lograron quedarse dormidas debajo de las sábanas. A la mañana siguiente, crípticos, las chicas bajaron las escaleras y están en la cocina, comienzan a contarse lo que había sucedido. Ángela le comienza a decir a Denil, mira, me sucedió esto ya en la noche, pensé que a lo mejor era mi mamá, luego pensé que eras tú, pero no había nadie, tú estabas en tu cuarto, tu mamá estaba abajo. Denil le dice, me pasó exactamente lo mismo, alguien tocó en la puerta y me di cuenta que no eras ni tú ni mi mamá. Entonces ambas comienzan a preguntarse qué es lo que está sucediendo, cómo es que pudieron haber tenido esta experiencia cuando acaban de llegar a la casa y que pues básicamente qué era lo que estaba sucediendo. Denim se está dando cuenta del miedo que su hermana está sintiendo y procede a decirle que ella igual está entrando en pánico y no sabían qué hacer, si decirle a su mamá o no. Básicamente las dos están realmente abrumadas. Y ahí es cuando Janet entra a la cocina y ve a sus hijas hablando de algo que parece muy intenso. Ella no logra escuchar de qué estaban hablando, pero de pronto se detienen. Dejan de hablar en cuanto ella entra. Ella dice, ¿por qué dejan de hablar? ¿Qué está sucediendo? ¿Tienen algo que decirme? Y ellas se miran y proceden a, con la mirada, decirse una a la otra, sí, le, de le debemos de decir a mamá. Comienzan a decirle lo que sucedió. «Mamá, creemos que algo anda mal en la casa, estamos escuchando sonidos en la noche, me pasó esto a mí, a mí me pasó esto, los golpes en la pared de Ángela y en la puerta de Denín. Y Janet simplemente les dice «No se preocupen, esta no es una casa nueva, es una casa que fue construida en 1927». Entonces no estamos realmente acostumbrados a los sonidos que hacen este tipo de casas. Ellos, como les dije anteriormente, vivían en una casa que fue construida desde cero por su esposo o por su papá. Entonces nunca tuvieron que experimentar nada de esto. Ella procede a decirle a sus hijas que está segura que solo son las tuberías, las tablas del suelo de madera, que crujen, que no se preocupen, la casa está bien. Las niñas pues proceden a decirse a sí mismas, ok, a lo mejor mamá tiene razón, ella no ha eh, experimentado nada y ellas pensaron entre sí, a lo mejor tiene razón porque igual pensaron que era mucha casualidad que las dos eh, hubieran experimentado esto cuando estaban en el piso de arriba y que su mamá no lo hubiera escuchado en el piso de abajo, entonces dijeron, bueno, a lo mejor son estos ruidos de las tuberías que están en el piso de arriba y, bueno, comienzan a tratar de hacer sentido a lo que estaba sucediendo. Pero... Aquí comienza a ponerse muy intensa la historia, críticos. Porque durante los siguientes días, recuerdan que los bomberos están ayudando a las tres, bueno, a Janet y a sus hijas, a renovar la casa por este gran amor que le tenían a Curtis, que era su compañero bombero y no querían como dejarlas solas. Entonces, uno de esos días que están ayudando a renovar la casa, comienzan a trabajar en el sótano. El sótano estaba lleno de desorden, desde luego. Era como si quien quiera que viviera ahí, antes que ellas nunca hubiera sacado nada de maquinaria, ni muebles muy viejos, y cajas, papeles extraños. Y el primer paso para arreglar el sótano sería simplemente, pues, vaciarlo, desde luego primero, para que ya puedan limpiar y empezar la renovación. Y así, los bomberos estaban sacando cosas del sótano, cuando uno de ellos, que se llamaba Tom, uno de los mejores amigos de Curtis, descubrió que en el suelo, debajo de todo el desorden, había un gran pentagrama. Que, bueno, para los que no sepan, es una estrella de cinco puntas dentro de un círculo que normalmente o casi siempre se asocia con la adoración satánica. Tom hace que Janet baje las escaleras, le dice, mira, tengo algo que mostrarte, creo que quieres ver esto. Y Janet le dijo, ok, ¿qué es? Se lo muestra y ella no puede creer lo que está viendo. Obviamente en este momento todavía no llega un punto en el que ella considera esto como algo muy grave, pero recordemos que acaban de llegar... Janet ya vio esta imagen en la cámara, ¿recuerdan? Y ahora sus dos hijas experimentaron lo de los golpes. Ahora se encuentran con ese pentagrama en el sótano. Entonces, bueno, Janet le dice, ¿sabes qué? Pinta encima de eso. No quiero que mis hijas vean esto y me olvido del problema. Pero lo que Janet no sabía es que sus hijas habían estado explorando afuera durante los últimos días en ese bosque de su propiedad, y habían encontrado varios pentagramas tallados en árboles, en rocas, en la tierra. Estaban por todas partes y todo esto alrededor de su propiedad. Ellas deciden no decirle a su mamá porque no querían que su mamá se preocupara y también pensaron entre sí, bueno, le acabamos de decirlo de los golpes, bueno, estamos mudándonos, no queremos que esto también se malinterprete, a lo mejor realmente no es nada. Y aquí nos damos cuenta cómo las tres, bueno, las hijas y la mamá están ocultando esta información de los pentagramas entre sí para no asustar a la otra parte. Un par de días después, crípticos, Ángela iba a estar sola en su casa por unas horas. Ángela, recuerden que es la hija mayor, y Janet le había dado algunas tareas a Ángela que incluían limpiar el refrigerador. Entonces su mamá se va. Y Ángela está en la cocina, tiene el refrigerador abierto, está sacando todas las cosas, limpiando cada uno de, los diferentes, eh, de las diferentes secciones del refri y de pronto no puede evitar sentir que alguien está parado detrás de ella. Hemos hablado mucho de esta sensación, específicamente más que nada en los testimoniales. Y esto es algo que yo creo que cuando lo describo, todos los que estamos en este momento en Códice Críptico Sabemos, y si no todos, la mayoría, lo que significa esta sensación. Ella sabe que hay alguien detrás de ella, pero bueno, decide darse la vuelta y, desde luego, no había nadie parado en la cocina. Pero ella seguía sintiendo la sensación de que alguien estaba ahí con ella. Y no era una sensación buena, era un gran peso en los hombros. Entonces ella decide como voltearse de nueva cuenta, está mirando el refrigerador. En un momento continúa como tratando de hacer lo que su mamá le dijo, cuando de repente escucha detrás de ella una fuerte, como la podríamos llamar tal vez o escribir como explosión de todo lo que había en la cocina. Escucha todas las ollas y sartenes, cuchillos, tenedores, todo resonando por todo el suelo al mismo momento y con mucha fuerza. O sea, luego ella instantáneamente se da la vuelta muy asustada y lo que ve es algo que la deja sin palabras, completamente en pánico. Cada gabinete de críticos, cada cajón se había abierto de golpe y todos sus contenidos se habían estrellado contra el suelo. Lo primero que ella hizo fue correr a su dormitorio gritando, se esconda en un rincón y poco después Janet llega a casa. Entra y ve que la cocina es un desastre absoluto. Parece como si alguien hubiera entrado y hubiera decidido hacer esto voluntariamente. Y ella comienza a gritar por Ángela, pensando que lo peor es que alguien entró, que algo le pasó a su hija, y decide correr, grita por su hija, sube las escaleras, entra al cuarto de Ángela, y Ángela está en una esquina sentada, llorando muy intensamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó en la cocina? Le pregunta, eh, le pregunta Janet a Ángela, y Ángela simplemente no podía articular una respuesta. Estaba tan en shock, no sabía cómo explicarle a su mamá lo que acababa de pasar. Así que Janet le dice, quédate aquí, baja las escaleras, corre por la casa asegurándose que no había nadie ahí, porque obviamente lo primero que ella piensa es que alguien entró, que alguien tal vez se robó algo, que Ángela se asustó mucho, que en ese momento le escucharon llegar y huyeron. Lo último que Janet pensó, lo último que se cruzaría por su cabeza, es que esto era algo muy fuerte en cuanto a actividad paranormal. en lo último que ella pensó. Entonces, cuando se da cuenta que no hay nadie ahí, agarra su laptop, regresa con Ángela, abre su computadora, revisa todas las cámaras, las imágenes, y no había nadie. Nadie había entrado en todos los ángulos de las cámaras, no se veía a nadie. Y ya mientras está revisando esto, Ángela sigue llorando histéricamente y aún no ha podido explicarle a su mamá qué es lo que pasó. Y finalmente, después de que Janet está convencida, de que no ha habido un robo, de que nadie entró a la casa a robarse algo, vuelve para Ángela, la mira y le dice, tienes que hablar conmigo, tienes que decirme qué es lo que pasó, por qué la cocina está así. Y Ángela en ese momento comienza a explicar lo que pasó de la mejor manera que puede, pero para Janet no tenía ningún sentido. Y entonces Janet Crípticos comienza a sentirse muy frustrada con Ángela y le dice, bueno, si tú hiciste esto, simplemente dímelo. Pero cuando Ángela no cambió su historia y solo se veía muy aterrorizada y estaba llorando tan histéricamente que decía, bueno, ya no puedes estar fingiendo esto, algo definitivamente sucedió. Janet comienza a ver que Ángela no estaba mintiendo. Este incidente realmente sacudió a Ángela. Y Janet comentaría en diferentes entrevistas que fue en ese punto cuando Ángela comenzó a retraerse bastante. Había quedado realmente traumatizada por lo que había sucedido en la cocina, pero no había una buena manera de manejarlo. Y entonces Janet no sabía qué decirle a su hija y Ángela no sabía cómo hablar de eso. Y para esto, un par de días después del incidente de la cocina y el equipo de bomberos, los amigos de Curtis, eh, estaban eh, limpiando el sótano Llegó el punto en el que estaban listos para comenzar a derribar los paneles de yeso y todo eso para comenzar la renovación del sótano. Y así sucede otro descubrimiento impresionante. Se dan cuenta, cuando comienzan a hacer la demolición de las paredes, se dan cuenta que hay un diario. Y este diario de aspecto muy, muy antiguo, ahora recuerden lo que les dije que esta casa fue construida en 1927, tenía un encaje rojo envuelto alrededor. Y uno de los bomberos le dice a Janet, mira, me acabo de encontrar con otra cosa, además del pentagrama. Es este diario que se ve muy antiguo. Y Janet lo abre, comienza a hojearlo Y en efecto, una de las fechas que tenía el diario era 1927. Y parecía que este diario había sido escrito por una joven llamada Cristina, que parecía muy, muy joven, una adolescente. Y mientras hojeaba este diario, comienza a darse cuenta que la historia de este diario da un giro oscuro cuando comienza a ver diagramas de sacrificios, de rituales de animales y de personas que aparentemente estaban teniendo lugar en esta casa. Y uno de los diagramas indicaba claramente que estaban sucediendo en el sótano. Y más raro aún, había un cuarto que no sabían para qué servía en el mismo sótano, en el que simplemente estaba cubierto por cemento en los cuatro costados, y era como si alguien hubiera puesto específicamente ese cuarto ahí, debajo de las escaleras, y siempre se preguntaron qué era. Y algunos de los diagramas indicaban que la parte del sacrificio estaba ocurriendo debajo de las escaleras en este sótano. Otra cosa que decía el diario, eh, o por lo menos por lo que esta joven o adolescente escribía en su diario, es que su padrastro, abusaba de ella sexualmente y su padrastro estaba metido en cultos satánicos. Entonces ellos comienzan a realmente estar muy asustados por lo que parece estuvo sucediendo en esa propiedad años atrás, decide ocultar el diario, no decirle nada a sus hijas, ella desde luego no quiere que sepan que esto fue encontrado entre las paredes de su casa y un par de días después Ángel está en su habitación escuchando música con sus audífonos y en algún momento escucha que alguien la llama, se quita los audífonos, abre la puerta de su cuarto, mira hacia abajo y dice, mamá, ¿me llamaste? Y Janet le dice no. Mira al final del pasillo y puede escuchar que su hermana está en el baño, dándose un baño. Entonces tampoco era ella, no era denin Y desde luego Ángela tiene un miedo muy intenso en, esta, en este momento porque recuerden lo que sucedió en la cocina. Y ya comienza como a conectar todos los incidentes, primero los golpes, después ven todos los pentagramas alrededor, en el bosque alrededor de la casa, después le sucede lo de la cocina, y ella cuando escucha que la llamaron y no era su mamá y evidentemente no era su hermana quien se estaba bañando, comienza a entrar en pánico de nuevo. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. No puede hacer nada en ese momento, entonces vuelve a entrar a su habitación, se siente en su cama, pero antes de volver a ponerse los audífonos, escucha que alguien dice, trae adenín, y esta voz que dice trae adenín proviene de las paredes. En ese momento, casi inmediatamente, escucha a adenín, que recuerdan que está dándose un baño, comienza a gritar histéricamente. Y justo cuando Janet sube también las escaleras corriendo para ver qué le está pasando a su hija, abre la puerta y Denin está acurrucada en el suelo gritando sobre una persona que estaba en el baño con ella. Comenzó a asegurar, había alguien aquí, había alguien aquí. Era un hombre alto, oscuro y no sabía qué hacer. Janet dijo posteriormente en una entrevista que cuando vio a su hija parecía tan asustada que ella llegó al punto de pensar que estaba teniendo una convulsión. Janet inmediatamente agarra una toalla, desde luego, levanta a su hija, la abraza, dice tranquila, todo está bien, agarra a Ángela, salen de ba del baño las tres, van corriendo a la habitación de Janet, y se meten a la cama de Janet, las tres están acurrucadas ahí, intentan preguntarle a Denín qué vio, y denin finalmente dice que cuando estaba bañándose, escucha que alguien dijo su nombre, y esto tal vez es al mismo momento en el que Ángela también escuchó su nombre. Ella dijo que sonaba como una voz masculina y que cuando ella volteó para ver qué era lo que había escuchado, de pronto vio una gran mano aterrizar en el exterior de la puerta de la ducha y posteriormente vio a esta figura. Janet se siente muy impotente porque acaba de perder a su esposo, sus hijas han perdido a su padre están pasando todas estas cosas extrañas en esta casa en la que se supone que iban a empezar de nuevo una nueva vida después de lo que les había sucedido. Janet siente en ese momento que no puede proteger a sus hijas, no sabe qué hacer. Y fue en ese momento cuando Janet realmente sintió que debían irse de la casa. El problema aquí es que cuando ella empieza a hacer cuentas, comienza a tratar de encontrar una solución. La verdad es que financieramente estaban realmente invertidos en esta casa y muchos de ustedes sabrán que a lo mejor uno piensa, ¿qué puedo hacer? Pero no es tan fácil simplemente salirse y quedarse sin casa y no saben realmente qué hacer con todo el dinero que he invertido en esta casa. Esto sería muy difícil económicamente y luego también la cantidad de tiempo y energía que todos los bomberos, los amigos de Curtis, habían puesto para renovar la casa, desmantelarla y arreglarla. Era tanto tiempo, dinero y energía que sentía que iba a defraudar a todos, sentía que estaba defraudando a sus hijas y no podía decirles, desde luego, que la razón por la que se estaban yendo a los bomberos es porque la casa estaba embrujada, es decir, ¿quién le iba a creer? Ella se sintió completamente atrapada. Pasaron un par de días crípticos, las tres están muy nerviosas en la casa, Ángela, Denín y Janet no sienten que pueden estar ahí y una noche, Ángela decide salir, simplemente columpiarse en el columpio que estaba en la parte delantera de la propiedad. Janet estaba dentro de la casa lavando los platos, donde hay una ventana en la cocina que da al frente de la casa, donde ella podía ver directamente a Ángela columpiándose. Cuando termina de lavar los platos, ella quita los ojos un momento de Ángela, camina hacia la otra habitación para sentarse en el sofá, agarra su laptop, la abre y se da cuenta que puede ver a Ángela en una de las cámaras de seguridad que apuntaba en esa dirección. Y en ese momento, en el programa que muestra todas las transmisiones de las cámaras, se sorprende cuando, en la cámara que da directamente a Ángela, comienza a ver la misma figura encapuchada que había visto la última vez. Ella había estado mirando las transmisiones en vivo justo detrás de Ángela, e inmediatamente se levantó, salió corriendo, gritando por Ángela, y tan pronto como sale escucha a Ángela gritando por su madre llega, ve a Ángela gritando y adolorida en el suelo frente al columpio y no hay ninguna figura encapuchada en ninguna parte, donde ella ve busca por todos lados con su mirada y no hay nadie, y puede ver que el tobillo de Ángela está como roto o dislocado, gravemente y está gritando el dolor entonces la recoge y le dijo, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? y lo que Ángela le dijo la dejó completamente impresionada, y esto es que alguien la empujó. Le dice, mamá, alguien me empujó del columpio, pero no había nadie aquí, no sé qué sucedió. Pero obviamente Janet sabe lo que ella vio en la cámara. No le quería decir a Ángela, pero ella lo sabía. Van al hospital, desde luego, y efectivamente se había roto el tobillo. Cuando llegan a la casa esa noche, Janet abre de nuevo su laptop, revisa las imágenes y ella vio a esta figura salir del bosque hacia el columpio, se para justo detrás de Ángela la empuja y luego regresa al bosque. Janet llama a la policía, les muestra las imágenes y la policía desde luego puede ver lo que está sucediendo, pero no le, no le encuentra una explicación, una explicación y ya sabemos que las autoridades no se van a ir directamente a creer que esto es algo paranormal. Y tampoco había forma de identificar la figura que salió por estos árboles. Simplemente les dijeron que tuvieran cuidado, que no entren al bosque, que no se acerquen y que si vuelven a ver esta figura en cualquiera de las imágenes de las cámaras, los llamen de inmediato. Y que ellos van a ir enseguida y que van a hacer lo que puedan. Entonces, en este punto, Janet está aterrorizada y se siente tan impotente porque no puede proteger a sus hijas. En ese momento dice, bueno, las autoridades no me van a ayudar. No le puedo decir a los bomberos, aunque ellos también ya habían visto el pentagrama y el diario que estaba entre las paredes. Y lo que decide es contactar a un sacerdote, le explica lo que está sucediendo... El sacerdote le dice, no te preocupes, voy a hacer una limpieza, trae muchísima agua bendita. Lamentablemente, a pesar de que él hizo esto por una semana, esto no funcionó. Cuando ella se da cuenta que esto no funcionó, decide no separarse de sus hijas en ningún momento. Y está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la misma habitación que sus hijas. Están durmiendo en la misma habitación, y el único momento que las dejaba solas era durante el día por periodos muy breves. De pronto, crípticos, un par de días después del incidente del columpio, Janet necesitaba ir a la farmacia. Entonces Janet se va y Ángela está en su habitación, está sentada en su cama, está escuchando música y en algún momento cree escuchar golpes de nueva cuenta provenientes de algún lugar de su habitación. Ahora, en este punto, Ángela ha estado bastante conmocionada todo lo que le, le ha sucedido. Recuerden que ella era la más afectada, también de Nin, pero Janet no estaba experimentando tantas cosas. Era ella como una espectadora cuando lo veía por las cámaras y todo esto. Entonces, bueno, cuando ella comienza a escuchar ese sonido de los golpes, se quita los audífonos, mira su armario y puede ver que las puertas estaban como moviéndose. Las puertas de su armario comienzan a moverse pero cuando digo moverse me refiero como a, mmm, como a temblar. Inmediatamente, obviamente ya en pánico, se mete debajo de la cama, se acurruca contra el costado de la pared y de hecho todavía podía ver al fondo del armario, o sea, podía verlo por debajo de la cama y se da cuenta como las puertas se abren lentamente. Y de pronto ve salir de su armario lo que ella describió como una figura que para ella en su lógica había estado adentro del armario, todo el tiempo que ella había estado acostada en su cama. Otra cosa que ella describió es que había un horrible olor apoderido que llenaba la habitación. Ella describe que esta figura estaba descalzo, pero era una figura totalmente oscura. Era difícil saber realmente si parecía humano o no, porque estaba cubierto como por una sombra completamente. Mientras ella está debajo de la cama tapándose la boca, esta figura comienza a caminar alrededor de la cama, comienza a caminar en toda la habitación y ella sabe que esta figura la está buscando. Escucha sus pasos mientras camina y en algún momento sale de la habitación, camina hacia el pasillo y comienza a bajar las escaleras. Ella sigue abajo de la cama esperando con ansias que por favor no regrese a la habitación. Se queda en silencio. De pronto escucha que esta figura Sube corriendo las escaleras, entra al dormitorio. Lo que ella dice es que esta figura se sube a la cama y ya puede escuchar los resortes de la cama justo encima de ella, acercándose a ella desde luego por el peso. Ella está mirando con los ojos abiertos, sosteniéndose de nueva cuenta la boca para que no se escuche ni siquiera su respiración. Y de repente, algo que ella describe lo más horrible, es que recuerden que esta figura está encima de la cama, se inclina y asoma su cabeza para ver abajo de la cama, y se queda mirándola directamente. Y lo que ella dijo era que era un rostro oscuro nueva cuenta como con esta sombra todo alrededor y que parecía que tenía los ojos hundidos. Otra cosa que ella describió es que parecía que la piel de su cabeza se estaba pudriendo. En ese punto ella grita, esta figura vuelve a subir a la cama y ahora está sentado justo encima de ella y está gritando incontrolablemente y luego lo escucha bajarse de la cama pero no sabe a dónde fue la habitación porque a pesar de que ella escucha que se baja ya no ve a los pies, ya no ve nada y así durante los siguientes 45 minutos ella se queda ahí debajo de la cama esperando que esta figura, este ser volviera porque obviamente te quedas con esa expectativa de que va a volver en cualquier momento, estás alerta este ser sabe en dónde está ella sabe que está debajo de la cama y de vez en cuando ella podía escucharlo correr por la casa. Y aunque ella no lo ve de nueva cuenta, sigue sintiendo este olor apodrido, horrible. En algún momento escucha el auto de su mamá afuera y comienza a gritar por ella, comienza a gritar por su mamá. Ella desde luego Janet la escuchó, entra a la casa corriendo, sube las escaleras, entra al cuarto de Ángela, finalmente la encuentra debajo de la cama, la saca, la sostiene y está tratando de, de averiguar qué es lo que sucedió. Y Ángela le dice que él está en la casa, él está en la casa. Salió de mi armario y está aquí en la casa. Y Janet dice, ¿Quién es él? ¿Quién está en la casa? Pero obviamente se da cuenta que no puede perder más el tiempo. Corre por toda la casa buscando cualquier cosa o persona que esté ahí. No hay nada. Parece que este ser o esta persona en ese momento ya no sabe realmente qué está pasando. Se fue, ya no estaba ahí. Janet está en un punto que ya no puede más. Ella no sabe qué hacer. Así que se lleva a Ángela, se suben al auto, conducen hasta donde estaba Denin, que estaba con una amiga en ese momento, recogen a Denín y las tres juntas se van a donde los padres de Janet. Y mientras están ahí, Janet llama a una investigadora paranormal que se llama Liz y le dice, mira, necesito tu ayuda, no sé qué está pasando en mi casa, llame a las autoridades, pero esto parece estar completamente fuera de su control, esto es algo más allá, necesito ayuda. Esta investigadora paranormal, desde luego, se ofrece a limpiar la casa, se ofrece a investigar más a fondo, comienza a investigar, a tratar de entender mensajes de qué es lo que está sucediendo. Y lo que le dice a Janet es que no es un ser cualquiera, este es un demonio. No es un ser del bajo astral, no es un ser de baja vibración, este es un demonio. Ella no sabe qué es lo que está sucediendo ahí, pero definitivamente lo conecta con todos los cultos satánicos que se habían realizado en esa casa en 1927 y posiblemente más años después. Estos cultos satánicos en los que se realizaron sacrificios de todo tipo, en los que se realizaron estos llamados a diferentes entidades demoníacas y que ahora les estaba afectando a ellas. Liz trabajó durante mucho tiempo en la casa con diferentes rituales, con diferentes métodos y lo que Janet ha declarado hasta el día de hoy es que después de un tiempo en el que Liz trabajó en esta casa, toda esta actividad se detuvo. Hasta el día de hoy todavía viven en esta casa. Y otra cosa que comentan es que, bueno, de hecho, si buscan ustedes un poco de la historia, hay una foto en la que está Janet sosteniendo su celular y tiene una fotografía de esta figura. La, la puedes ver. Pero también hay otra foto en la que parece que es su marido, su esposo que falleció en este incendio. Eh, y, y otra cosa es que Ángela y denin siempre dicen que pueden sentir a su papá. Una cosa que dijo Ángela fue, veo a mi papá en esta casa caminando por los pasillos, vigilándonos. Estoy segura que nos está cuidando. Entonces, yo no sé, tal vez me pregunto si esta investigadora paranormal, que además también eh, era una médium, desde luego, hizo tal vez una conexión con el espíritu del de papá de Ángela y denin Y esto les trajo aún más protección. Nunca se supo exactamente cuál era este demonio, pero esta investigadora paranormal, Liz, aseguró que era un demonio. No le dio nombre, pero nunca se pudo entender exactamente por qué estaba enfocado en las dos hijas de Janet y más específicamente en Ángela. Entonces, bueno, mis queridos crípticos, déjenme saber qué opinan de esta historia. Recuerden que esto sucedió en Long Island. Los nombres de las protagonistas Janet, Ángela y Denin, por si quieren buscar un poco más al respecto, son de estas historias que involucran a muchas personas. Es decir, los bomberos que se dieron cuenta de estos pentagramas, las personas que fueron a estos lugares se dieron cuenta que sí, en efecto, estos pentagramas estaban ahí. Tenemos el diario. No es algo que cualquiera pueda inventar y que sean tantas casualidades. No solamente toda la actividad paranormal que estaba sucediendo, pero también que se encuentren estas cosas físicas. Yo quiero saber si han escuchado esta historia anteriormente y también si tienen algún punto de vista en cuanto a por qué específicamente se estaba enfocando en las dos hijas de Janet. Yo a veces me pongo a pensar, a lo mejor era porque esta eh, niña o, o adolescente que escribió este diario a lo mejor tenía la misma edad o una edad cercana a la edad de Ángela y de Tenín, a lo mejor podría ser por ahí porque estaba muy apegado a la energía de esta adolescente que escribió ese diario. Es una de las explicaciones o teorías que puedo pensar, pero desde luego quiero escuchar lo que ustedes piensan. Así que ya saben, escríbanme a códicecríptico.com. Y desde luego por medio de este correo también quiero que me dejen saber sus historias paranormales y sobrenaturales para que seas parte del episodio de testimoniales crípticos que tenemos todos los jueves. Te recuerdo que esto lo puedes hacer por medio escrito si quieres que yo lea tu historia o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Así que te espero, espero leerte en alguno de los siguientes episodios de Testimoniales Crípticos. Y sin más, me quedo en espera de sus comentarios. Me despido de esta emisión de Códice Críptico. Yo te espero desde luego este jueves, como les decía, con los Testimoniales Crípticos. Y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.